0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und in der heutigen Folge geht es um unseren Vortrag am Luise-Weiß-Gymnasium, den wir vor einer Woche gehalten haben. Was damit nicht gemacht haben, ist, äh, zum, im zweiten Jahr schon, das zweite Jahr in Folge, sind wir am Luise-Weiß-Gymnasium hier in Hamburg gewesen und haben einen kleinen Vortrag gehalten. Der Vortrag wurde für uns erstellt beziehungsweise nicht, der Vortrag wurde erstellt, aber die Key Points, die Bullet Points und das Thema wurde von unserem Marketing-Team grandioserweise erstellt, sodass David ich eigentlich nur noch die einzelnen Stichpunkte durchackern mussten und der Vortrag hieß Generation Startup und ich möchte in diesem Podcast ein wenig darüber sprechen, wie meine Schulzeit verlaufen ist und was ich den Mitschülern vom Luise-Weiß-Gymnasium vermittelt habe. Der, Pod, äh, der Vortrag kam sehr gut an. Ich habe gemerkt, die Leute haben es gefeiert. Das hat sich auch in unseren Socials gezeigt. Wir haben sofort 20 neue Follower bekommen auf Instagram. Ich weiß, es klingt jetzt nicht so viel, aber es waren halt legit nur 25 Leute im Raum. Es ist eines unserer meistgelikten Bilder auf Instagram. Die Leute haben es gefeiert. Die Mitschüler haben auch ein sehr gutes Feedback an die Lehrer gegeben. Den Lehrer selber im Raum hat es auch sehr gefallen. Hat uns sehr, sehr gefreut. Und einfach mal kurz zum Thema Schule. Ich selber war in der Schule, ich würde sagen, gut. Ich war nicht schlecht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wer nicht in der Lage ist, das Gymnasium zu, zu schaffen, also, <lacht> da solltest du dich wahrscheinlich den simpleren Aufgaben des Lebens widmen, keine Ahnung. Vielleicht ein DHL-Packbote zu werden oder fucking bei Lidl die Regale einzuräumen oder Amazon im Lager zu arbeiten. Also wenn du nicht die geistige Kapazität hast, das Gymnasium mit Leichtigkeit zu schaffen, dann Puh, Mann, 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 das tut mir dann echt leid, da kannst du nicht viel tun mehr im Leben, glaube ich. Also, naja, das ist auf jeden Fall meine Einstellung. Also das Gymnasium ist echt scheiße einfach. Ähm, ich bin teilweise gar nicht zum Unterricht aufgekreuzt, ich habe meine, meinen Stundenplan bekommen am Anfang des Jahres, Da habe ich gesehen, aha, Religion, Religion, Kunst, Kunst ersten vier Stunden, also habe ich zur fünften. Das war meine Einstellung in der Schule. Ich habe trotzdem mein Abi gemacht mit 2,6. Meine Lehrer haben mich teilweise gehasst, weil ich so ein arroganter Wichser war. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo ich im Englischunterricht saß und ich war im Englisch so gut, dass teilweise die Lehrerin manche Vokabeln nicht wusste und die, und die Schüler mich dann immer mich dann nach Vokabeln gefragt haben an dem Punkt, wo das Wissen meiner Lehrerin aufgehört hat. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als wir Unsere mündlichen Noten besprochen haben und sie mir eine 2 minus reingedrückt hat. Und ich sage, hä? Wie 2 Ich kann legit besser Englisch als sie. Was? Wollt ihr mich verarschen? Und dann sagt die Dame einfach zu mir, meine Lehrerin, ja, Tarik, aber du machst ja nie deine Hausaufgaben. Und ich sage, ja und? und sagt sie, ja, Hausaufgaben sind Teil deiner mündlichen Note. Und dann war ich so arrogant, also ich kann auch verstehen, warum sie mir eine Scheißnote gegeben hat, weil ich war echt ein Arschloch, ich war so arrogant. Meine Antwort auf ihre Aussage, dass ich ja meine Hausaufgaben nicht mache und deswegen meine Note kacke ist, war original, wenn Mike Tyson den Schwergewichtsweltmeistertitel hat, ohne zu trainieren, wird ihm dann der Schwergewichtsmeistertitel aberkannt? <lacht> die Dame hat mich angeguckt, es tut mir leid, wenn sie das heute hören, dann tut es mir echt leid, Frau BJ, das war, ja sie ist tatsächlich Frau BJ, für die Leute, die sich jetzt gerade fragen. Das war schon ziemlich doll, ja. Und ich kann auch nachvollziehen, weshalb sie mir dann 10 Punkte gegeben haben. Äh, ich fand es ziemlich lustig, meine Klassenkameraden auch. Sie fand es nicht so lustig. Das heißt, sie hat auch dann auf, ihre, auf die 10 Punkte bestanden. Aber so viel zu meiner Schulzeit. Also meine Schulzeit war sehr stark dadurch geprägt, dass ich einfach mir angeguckt habe, okay, die Personen, die hier sind... Führen die das Leben, was ich führen möchte? Ich habe mir deren Autos angeguckt, ich habe mir deren Häuser angeguckt, ich habe mir angeguckt, wo die wohnen, ich habe mir angeguckt, wie die sich verhalten, ich habe mir angeguckt, wie die Gesellschaft sie respektiert. Und in allen Fällen war es nope, nope, fuck, no, nope, 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 Also habe ich gesagt, das ist der Rat, den ich nicht annehmen werde. Das sind nicht Menschen, von denen ich lernen möchte. Ich lerne sehr gerne Mathematik von meinem Mathelehrer. Aber ich werde mir nichts erzählen über fucking Lebensgestaltung und berufliche Perspektiven von meinem Lehrer, der äh, keine Ahnung, in einem Reihenhaus wohnt äh, und mit einem Golf zur Schule fährt. Das ist, nichts liegt nicht daran, dass es einfach falsch dass, dass ich das für falsch empfinde, mit einem Golf zur Schule zu fahren oder mit einem Fahrrad. Es liegt aber daran, dass ich das nicht wollte. Ja, es, ist, es ist eigentlich ziemlich simpel. Ich wollte das Leben nicht für mich. Deswegen, dementsprechend habe ich auch nicht den Rat befolgt von jemandem, der das das Leben der das, der, das, der ein Leben führt, was ich nicht führen möchte. Fertig. Hat nichts damit zu tun, dass ich arrogant bin oder so. Es liegt aber daran, ich habe einfach die logischste Entscheidung getroffen. Ich habe mich entschieden, okay, ich will dieses, dieses Leben haben. Diese Person hat dieses Leben nicht, also nehme ich ihren Rat nicht an, sondern frage die Person, die das Leben hat, was ich haben will. Punkt. Das war meine Schulzeit und ich bin froh darüber, dass ich immer meinen eigenen Kopf hatte und ich bin froh darüber, dass mir Gott ähm, eine Kritik, ein kritikfähiges Denken geschenkt hat und auch diese gewisse Sturköpfigkeit, aber gepaart mit einer Lernbereitschaft. Also ich war niemals ich war niemals arrogant bis zum Punkt, wo ich nicht lernen wollte, sondern ganz im Gegenteil, ich wusste einfach nur, von wem ich lernen will. Und was ich den Kindern auch vermittelt habe, beziehungsweise das sind ja auch schon fast Abiturienten, das ist komplett verrückt, was ich den Abiturienten in diesem Klassenraum vermittelt habe, weil dieser Klassenraum bestand aus knapp 25 Leuten und 24 davon hatten Migrationshintergrund. Und David und ich haben ja selber Migrationshintergrund. Also was haben wir denn gesagt? Wir haben zu denen gesagt, liebe Leute, lasst euch nicht einreden von der Gesellschaft und von den Medien und auch nicht von euren Lehrern, dass euer Migrationshintergrund irgendwie eine, ein Hindernis ist. Ist dir also in den Medien wird dauernd erzählt, wir müssen die Leute besser integrieren, wir müssen dafür sorgen, dass sie besser integriert werden. Und Migrationshintergrund ist so ein großes Problem. Und im Allgemeinen werden wir Ausländer so in der deutschen Gesellschaft irgendwie die Opfer bezeichnet und wir Ausländer selber bringen uns manchmal in die Position von wegen, oh, ist so voll schwierig, so als Ausländer. Man wird benachteiligt. Bla bla bla. Ja, du Schwanzgesicht. Du in einigen Belangen wirst du benachteiligt und in anderen Belangen geht es dir wahrscheinlich deutlich besser als Ausländer. Also, jetzt mal ohne Spaß, es gibt Situationen, wo ich sehr glücklich war, darüber ein Ausländer zu sein. Wie zum Beispiel der Fakt, dass ich dreisprachig aufgewachsen bin, trilingual, mit drei verschiedenen Kulturen. Und als ich dann in Australien mein erstes Business gestartet habe, war besonders die arabische Sprache unglaublich wichtig. Heute habe ich Events, die ich veranstalte in Dubai. Warum? Weil ich die arabische Kultur kenne, ich kann mich dort mit allen auseinandersetzen, ich kann dort Business machen. Ich veranstalte Events in Warschau aufgrund meiner polnischen Herkunft, ich kann sofort Polnisch mit den Leuten reden, ich kann bessere Raten verhandeln, ich kann alles besser machen aufgrund dessen, dass ich die Kultur, die polnische Kultur kenne, aber als auch die Sprache spreche. Das heißt natürlich kann man sagen, auf der einen Seite habe ich Nachteile davon, dass ich Ausländer bin, weil ich ein bisschen anders aussehe und es mag auch den einen oder anderen Nazi geben, aber meine Güte, man kann doch nicht die fucking Ausländer darauf konditionieren, dass alles Schlechte in ihrem Leben passiert und alle Benachteiligungen, die sie erfahren, daher kommen, dass sie fucking schwarze Haare und einen Bart haben. Das ist schwachsinnig. Das ist so absoluter Bullshit. Denn, ich kann dir eine Sache sagen, wenn du diese Konditionierung anfängst zu glauben, dann wird jedes Mal, wenn irgendein Deutscher oder irgendein weißer Mensch gemein zu dir ist, deine pauschale Antwort sein, ja, nur weil ich ein Ausländer bin. Aber das ist ja schwachsinnig. Es kann ja sein, was wahrscheinlich, was wahrscheinlich viel, viel wahrscheinlicher ist, ist ja, dass die Person vielleicht einen schlechten Tag hatte, dass du vielleicht schief geguckt hast, dass du zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort warst oder dass du dich verdammt nochmal verhalten hast wie ein Arschloch. Das heißt, ich habe den Kindern bzw. den Jugendlichen dort in der Schule gesagt, lasst euch nicht erzählen, dass euer Migrationshintergrund ein Hindernis ist und dass euch das Leben schwer gemacht wird, weil ihr Migrationshintergrund habt. Hört auf, an so eine schwächende Realität zu glauben, das stimmt überhaupt gar nicht. Ihr seid nicht benachteiligt, ganz im Gegenteil, ihr habt eher einen Vorteil. Ihr könnt viel einfacher Sprachen lernen, ihr könnt noch eine zweite Kultur verstehen, ihr seid viel diverser, ihr werdet im Ausland viel besser ankommen, ihr könnt Business machen mit verschiedensten Kulturen, Ihr habt die deutsche Kultur kennengelernt, ihr kennt sie in und aus, wenn nicht. Zudem habt ihr auch noch die Kultur eurer Eltern. Das ist ein Vorteil, das ist eine Diversifizierung und eine Erweiterung eurer Fähigkeiten und, gar, und nicht ein, ein Hindernis. Also das war das primäre Ding, was ich versucht habe, denen zu erklären. Oder auf der anderen Seite, das war auch für mich wichtig, dass ich den Leuten erklärt habe, beziehungsweise den Jugendlichen dort erklärt habe, hey, es ist vollkommen in Ordnung, Eier zu haben. Eier im Sinne von, wenn ihr Millionär werden wollt dann sprecht es aus. Habt keine Angst, ausgelacht zu werden. Ich saß damals, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich saß damals äh, in diesem Fortbildungsschwanztag. das weiß ich noch ganz genau, dieser scheiß Fortbildungstag, und dann fragt mich dieser Spast von der IHK, dort an dich, du Idiot, fragt einfach alle in die Runde, ja, was wollt ihr später verdienen, was habt ihr denn für Gehaltsvorstellungen? Und dann sagt jeder Einzelne so, ja, so 5.000 Euro, 8.000 Euro. Die ganz, ganz Mutigen unter uns haben so 10.000 Euro gesagt. Und die wurde schon, da wurde schon geschmunzelt und ich saß dann so und dann fragt er mich, ja, was willst du nur so verdienen? Ich sage, ja, so drei, vier Millionen im Jahr wäre auf jeden Fall schon ganz gut. <lacht> die Ganze Klasse dreht sich um, guckt mich an, als wenn ich bescheuert bin. Und er selber sagt, ja, wollen wir denn nicht mal was Realistisches wählen? Ich gucke ihn so, warum? Ja, dann halt drei Millionen. Und dann sagt er wieder, nee, nee, also was Realistisches, was auf dem Arbeitsmarkt zu verdienen ist. Da habe ich zu ihm gesagt, hey, es gibt zigtausende Menschen, die drei, vier Millionen verdienen. Warum soll ich das nicht schaffen können? habe ich gesagt, ja, weil das ist nicht realistisch, das ist nur eine ganz kleine Handvoll Menschen, bla 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 bla. Ja, du Schwanzgesicht. Sieben Jahre später gehst du immer noch an Schulen für deinen unterbezahlten Job und erzählst den Leuten, warum sie ihre Träume nicht verfolgen sollten. Und ich bin Multimillionär und habe hier ein Unternehmen, welches dieses Jahr wahrscheinlich irgendwas zwischen 10 und 15 Millionen verdient. Buhu. Und ich habe noch weitere Unternehmen, die mindestens eine Million Euro Umsatz fahren. Vier Stück von denen. Also, worauf ich hinaus möchte ist, ich habe den Leuten erklärt, es ist wichtig, dass ihr euch traut, eure Realität auszusprechen. Denn nur wenn ihr die Eier habt, auszusprechen, dass ihr Millionär werden wollt, könnt ihr jemals auf euch aufmerksam machen. Und ein Millionär wird euch beibringen können, wie ihr das tut. Der einzige Grund, weshalb ich heute die Information habe, die ich habe, ist, weil ich die Eier hatte, meine Realität auszusprechen, unabhängig davon, wer schmunzelt. Und diese ganzen Bitches und die ganzen Typen in meiner Klasse, die mich damals ausgelacht haben, die folgen mir heute auf Schritt und Tritt auf Instagram. Und jedes Mal, wenn ich neue Karre, habe, sehen Sie es. Und jedes Mal, wenn ich einen Urlaubsort fahre, den Sie sich in drei Trillionen Lebzeiten nicht leisten können, sehen Sie es. Jedes Mal, wenn Sie sehen, dass unser Unternehmen wächst und wir einen neuen Aftermovie rausbringen, sehen Sie es. Jedes Mal, wenn ich Jordan Belfort, den Typen, über den Ihr Lieblingsfilm Wolf Wall Street ist, auf mein Event hole, sehen Sie das. Sie sehen jedes verdammte Mal, wenn meine, wenn meine Träume, über die Sie damals gelacht haben, in die Realität in Erfüllung gehen. Jedes verdammte Mal. Und der Grund, warum Sie das sehen, ist aus zwei Gründen. Ah, ich hatte die Eier, ich hatte den Mut, meine Realität, meine, mein, meine, meine Träume in die Realität zu sprechen, unabhängig davon, was andere Leute sagen. Und B, ich habe gearbeitet wie ein Esel. Anknüpfen an die vorletzte Folge, die ich gedreht habe zum Thema Selbstwert. Der Grund, warum ich heute das habe, was ich habe, ist, weil ich einmal A, die Vision hatte, B, es ausgesprochen habe und C, es zementiert habe durch eisenharte Taten. Und das habe ich auch den, den Jugendlichen im Klassenzimmer gesagt. Ich habe gesagt, wer will selbstständig sein, so... Wer möchte wie viel verdienen? Die eine Person, die sich da am meisten getraut hat, war irgendwie knapp 10.000 Euro. Und darüber hinaus ging es nicht. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, was meine Antwort damals war und was ich heute verdiene. Und der Look in deren Gesichtern, als ich denen erzählt habe, dass ich heute weitaus mehr verdiene als diese 3, 4 Millionen, die ich damals mir gewünscht habe, war, war priceless. Und ich habe mit vielen Menschen, die mich damals ausgelacht haben, gesprochen seitdem. Und sie erinnern sich nicht mehr daran, dass sie mich ausgelacht haben. Das Einzige, was sie heutzutage aussprechen, ist ihre ihre Bewunderung für meine Taten. Und das ist das, was passiert, wenn du einfach eisenhart an dich glaubst und deine Ziele verfolgst. Deswegen, das ist auch so eine, so eine weitere Sache, die Konditionierung der Schule hat mir überhaupt nicht gefallen, dass wir konditioniert darauf werden, einfach ein Sklave des Systems zu werden, höchstens mal sich irgendwie vorstellen zu können, eine C-Klasse zu fahren oder eine E-Klasse. Und dann vielleicht, wenn wir in Rente gehen, uns mal einen Urlaub gönnen können in der Business Class, hat für mich nie Sinn gemacht. Für mich hat es einfach nicht Sinn gemacht. Ich habe dann Leute gesehen, die im Ferrari saßen, die im First Class hin und her fliegen, die vielleicht einen Privatstadt haben. Und dachte mir so, weißt du, wie kann das sein, dass diese Menschen 400.000 Euro für ein Auto haben? 400.000 Euro für eine Karre. Und ich soll höchstens dafür hoffen, dass ich zur Rente mal eine E-Klasse bekomme? Nee. No fucking chance. Ich werde ich werd mich nicht konditionieren lassen. Und das ist etwas, was die Schule sehr, sehr beschissen macht. Sie konditioniert die Menschen und die Schüler darauf, um nicht aus der Reihe zu tanzen und ja, nichts Falsches zu sagen, damit sie nicht von ihren Mitschülern und Lehrern ausgelacht werden. Deswegen wollte ich den Schülern Mut aussprechen. Wollte ihnen sagen, hey, unabhängig davon, was du als Ziel hast, sprich es aus und arbeite dafür und frag Menschen, die das geschafft haben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir es nächstes Jahr noch nochmal in einem größeren Rahmen machen, weil wenn ich sehe, dass es so gut ankommt und die Leute so unsere Inhalte gerne konsumieren und sich davon inspirieren lassen, dann würde ich es ganz gerne auf einer größeren Scale machen. Unser marketing arbeitet gerade dran und ähm, ja, und wenn du auch in der Audience saß beim Luise Weiß-Gymnasium, vielen Dank und vielen Dank, dass du in diesen Podcast hier eingeschaltet hast. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Glaub an dich. Gib Gas, wenn du Fragen hast, schreib mir auf Instagram, Tarek Joma ist mein Name, T-A-R-E-Q-J-O-M-Doppel-A. -E -A -A. Und ich antworte dann auch in der Regel innerhalb von 48 Stunden. In dem Sinne, für alle Leute, die jetzt zuhören und den Podcast nicht abonniert haben, abonniert den verdammten Scheiß-Podcast. Mein Gott, jede Folge hören, aber nicht abonnieren. Abonniert den Podcast, lasst uns 5 Sterne da, das hilft dem Algorithmus. Und dann habe ich auch mehr Lust, diese Podcasts aufzunehmen. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.